0: Cos commune 93.1 et oui je suis à l'heure. C'était compliqué, j'ai couru mais je suis là, nous sommes en direct, nous sommes le lundi 19. Septembre 2022, et eh oui déjà, dans deux jours, eh ben, c'est l'automne. On aura le temps euh, d'y songer tout à l'heure avec des musiques très tristes. Vous allez bien battre tripé jusqu'à 1h du matin. Mais avant, nous allons accueillir d'ici quelques minutes une invitée au téléphone. Euh, échanger avec elle sur son début de parcours de vie qui n'était pas vraiment simple. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Dès son plus jeune âge, c'était assez compliqué. Des épreuves qui m'ont permis, malgré tout, de réussir. La vie nous met des difficultés qui nous forgent certainement et fait ce qu'on est aujourd'hui. Le témoignage de Gwen, dans un instant, euh, on va parler de résilience, on a parlé de la semaine dernière, je pense que ça va être le sujet du soir avec vous. Un numéro de téléphone, 09-72-51-55-46, 09-72-51-55-46, c'est et pour cause, euh, de, 23, de 22h à 23h avec mon invité, nous allons échanger sur le sujet qui va suivre, et de 23h à 1h, si vous souhaitez réagir par téléphone, 09-72-51-55-46, et puis... Euh, vous mettre de la bonne musique nocturne pour vous accompagner jusqu'à mardi, sinon quelques heures. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Gwen. C'est le générique le plus long de la terre, je vais le couper avant. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1. Je peux faire un fade out, je suis trop fort. Je suis à l'antenne avec vous. C'est bien du direct et pour cause. Et je suis avec Gwen. On va voir si Gwen m'entend bien. Je vais couper ce ventilateur parce que en effet, dans les studios, il fait très chaud. Bonsoir Gwen. Hello Hello, bienvenue. On... Bon, voilà, je, suis... je maîtrise vraiment la technique, on t'entend très bien. Bienvenue sur les ondes de Cause Commune. Merci Tu m'entends bien Nickel C'est parfait Alors Gwen, on va parler, on va échanger ensemble et peut-être que c'est euh, euh, bah, un enregistrement que tu vas garder pour euh, peut-être le faire écouter à de la famille, à ton entourage, à tes connaissances, euh, peut-être à des enfants, je ne sais pas, euh, mais c'était important parce que tu as un parcours de vie pas facile, hein, voilà, et on va, euh, tu vas nous expliquer tout ce qui s'est passé dans ton enfance, tu as un souvenir d'une assistante sociale qui passait régulièrement quand tu étais très jeune
1: ouais c'est ça en fait j'arrive pas à savoir quand est vraiment la première fois qu'elle est venue pourquoi elle est venue mais euh, je sais qu'il y avait toujours une dame qui venait chez moi et je comprenais pas trop euh, ce qu'elle venait Elle me posait toujours des questions et euh, savoir juste si ça allait tout ça et, euh, et en fait j'ai compris euh, qu'il y avait un problème le jour où elle est venue chercher mon frère pour euh, du coup le mettre en foyer
0: tu avais quel âge Gwen
1: euh... oh, j'étais jeune franchement je devais avoir même pas 10 ans je pense okay. parce que je me rappelle que quand il partait au foyer Enfin, quand il est parti, je mettais des dessins sur son lit parce que j'étais gamine, quoi. Donc, du coup, je dessinais. Et que quand il était revenu, son lit était rempli de dessins parce que bah, il me manquait, quoi. Et je comprenais pas. Je comprenais pas trop. Je voyais qu'il disputait beaucoup avec ma mère et qu'il y avait des attitudes qui n'étaient pas. Enfin, je commençais à capter que c'était pas comme ça dans toutes les familles, quoi. Mmh. Mais, euh...
0: Et donc, tu as le, le souvenir de cette assistante sociale qui venait régulièrement,
1: euh, voilà. Bah, pff, en fait, elle, ça changeait souvent. Mais hum. euh, J'ai pas vraiment un souvenir d'une personne en particulier. En enfin, tant que ça me concernait pas, en fait, c'était vraiment très vague.
0: Ton frère avait quel âge
1: euh, Mon frère, il était ado, il a, il a 8 ans de plus. D'accord. Donc, ouais, il, ouais, j'avais j'avais genre 6 ans et lui, il avait 8 ans de plus, un truc comme ça.
0: Et donc, du coup, ton frère est placé en foyer C'est ça
1: Ouais, ouais. en Dans fait, il y a plusieurs types de foyers. Et en fait, il y a des, des foyers pour des jeunes en difficulté. Et tu as des foyers après pour euh, des... Euh, enfin, je ne connais pas tout le système social français, mais je sais qu'il y a ce genre de foyers. Et après, tu as des foyers de jeunes travailleurs. Et dans ouais. ce cas-là, euh, c'est des jeunes majeurs ouais. et, euh, avec un contrat et tout. Et lui, du coup, il était plutôt avec les jeunes en difficulté, alors qu'il n'était il pas en difficulté. C'est juste qu'il n'y avait pas de place et que et qu'il bah, était dans un foyer d'enfance, quoi.
0: Oui, parce qu'il était majeur pour, pour le coup. Tu avais 10, 10 ans, il avait 10,
1: 18 ans. Bah, je, pense, je pense que ouais, j'avais oui. 6 ans parce qu'il n'était pas encore majeur. Et en fait, moi, plus tard, quand j'étais en foyer, je n'ai pas été dans le même type de foyer que lui. Donc je pense que lui, il était vraiment euh, était dans un quartier un peu compliqué euh, de mon ancienne ville, donc, euh, avec, euh, avec des, des jeunes ados. Donc je pense qu'il devait plutôt avoir genre 16 ans ou un truc comme ça.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé pour rentrer dans le détail Cette visite de cette assistant social tu commences à capter que c'est pas comme dans les autres familles. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu vivais avec ta maman, c'est ça
1: ouais voilà, bah, ouais, voilà, parce que du coup, euh, mon père, euh, moi, il a jamais vécu avec nous et j'avais pas de contact. Et en fait, euh, je captais que ma mère, elle avait des comportements un peu bizarres. Que, euh, que moi, quand j'étais enfant, je j'ai jamais pris le plaisir de, de me dire ah c'est des vacances scolaires, c'est trop cool. Non, moi j'avais toujours peur. J'avais qu'une lettre c'était de rentrer à l'école et de pas passer du temps avec elle. Et, euh, et en fait, euh, euh, je, enfin, elle n'a jamais été diagnostiquée, mais je pense qu'elle avait des problèmes psychologiques du, du genre peut-être schizophrène, bipolaire, avec des bouffées de, de, déli de délire. Et du coup, elle poussait les gens à bout. Elle se sentait toujours victime de quelque chose. Enfin, c'était vraiment assez spécial. J'arriverai pas trop à, à mettre de termes vraiment euh, sur ça parce que bon, on l'a jamais fait suivre. Mais du coup, euh, bah il y avait mon frère qui, qui, qui était qui elle le... En fait, dès qu'elle dès qu se rendait compte que tu étais capable de réfléchir par toi-même, c'est comme si elle n'avait plus d'emprise sur toi, elle ne pouvait plus te manipuler. Et donc du coup, à partir de là, bah, elle de, elle devenait euh, elle devenait agressive quoi, dans, sa, dans sa parole, dans sa façon d'être et tout ça, quoi. Et donc du coup, j'ai vu que mon frère a commencé à péter des câbles et je pense que c'est là que la science sociale a dû voir qu'il y avait un souci, quoi.
0: Donc... As le souvenir de ton quotidien, du coup, avec euh, ta maman, c'était quoi quand tu rentrais de l'école, quand tu dis que c'était, c'était, euh, t'avais qu'une seule hâte, c'était d'y retourner, d'aller, euh, euh, de pas être à la maison, euh, c'était quoi euh, Quelle est l'attitude bah, avec toi euh,
1: Il y a plein, plein de choses, adore à, à péter un câble, donc à démonter la porte de ma chambre pour pas que je puisse la fermer. Euh, à à croire qu'on qu mettait des radiateurs à fond pour, pour utiliser de l'électricité, alors que pas du tout. Mais c'est toujours se sentir euh, victime de quelque chose et du coup par la suite euh, d'agir avec un comportement excessif, quoi. Démonter les, 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 les radiateurs, euh, couper l'électricité ne pas avoir accès au. Enfin, euh, comment ça s'appelle le euh, tableau électrique
2: mm
1: -hmm. aller l'éteindre aller et, euh, et fermer la porte à clé et nous on n'avait pas accès au tableau électrique et puis avoir l'électricité euh, euh, durant euh, toute une journée quoi, toi enfin, même la nuit et tout quoi. Et dans ce genre de comportement qui fait que je sais pas c'est cheloute ça, ça ouais. en vrai.
0: Donc, ouais, euh, en période de crise c'est bien de, de, de descendre un peu le chauffage là. A priori il y aura une crise énergétique dans quelques temps. Mais à ton époque bon c'était pas trop normal.
1: Oui <rire> oui bah, c'est surtout qu'on mettait pas le chauffage à fond, enfin aucun intérêt. Tu m'as pull, tu m'as un peu plus fort mais c'est tout quoi.
0: Mais ce je, que dire, avez... alors, je
1: pense pas que je méritais qu'on démonte mon radiateur. <rire>
0: Est-ce qu'il y avait des moments, malgré tout, elle était, j'ai envie de dire, entre guillemets, normale Ou euh, tu avais une bah, maman en oui. face de toi qui était, euh, où il y avait un comportement, euh, oui, normal, c'est le mot, j'ai envie de dire.
1: Ouais, no normal, euh, dès qu'il y avait des gens où elle était normale, où parfois elle pouvait avoir un, ouais, un comportement normal, mais je veux dire, on, elle m'a jamais pris dans les bras, ou tu vois, il n'y avait pas de signe d'affection, quoi. Donc, comment, euh... les,
0: comment les services sociaux euh, se sont aperçus de cette situation. Comment ça se fait qu'une assemblée sociale a débarqué chez toi C'est ton frère qui a alerté du monde. Mais ou...
1: justement, en fait, euh, j'ai jamais posé la question parce que je me, je me suis jamais posé la question. Et en fait, et, euh, quand on m'a parlé de ton émission, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que, en vrai, je sais même pas pourquoi. Et, euh, et j'ai pas demandé. Et c'est pas que c'est euh, tabou avec mon frère parce qu'on peut parler de ce sujet-là, mais c'est vrai que. Je, j'ai pas de souvenir.
0: Parce que forcément, et ça a été signalé, que soit par, euh, par l'école bah par des voisins ou un entourage proche. L'école, je pense
1: pas parce que j'ai jamais manqué l'école, mais je mm. pense que ça peut être plutôt euh, peut-être les voisins qui entendaient mm. des cris ou, ou qui, qui trouvaient que ma mère avait un comportement bizarre ou peut-être.
0: Mm. Et donc du coup, donc ton frère lui passe en foyer, toi tu te retrouves seule avec euh, ta maman pendant un temps.
1: Ouais, ouais, euh, j'ai pas de souvenir. Euh c'était comme d'hab quoi mmh. moi j'avais juste le sem que mon frère il soit pas avec moi mais, euh, <rire> mais sinon euh, <rire> j'ai mmh. pas de souvenirs particuliers quoi j'ai vraiment euh, juste le souvenir de ce lit rempli de dessins j'ai vraiment mmh. un, une, cette image là et euh,
0: ça pourrait être un titre d'un livre ça le, le, le lit rempli de dessins si un hein, jour ah ouais. que tu veux euh, raconter cette histoire euh, voilà je pourrais être euh, ton manager là-dessus
1: ok <rire> non, je plaisante <rire> je euh,
0: donc du coup euh, toi, comment ça se passe tu, tu restes avec ta maman
1: Ouais, je reste avec ma mère. Et en fait, après, euh, euh, mon frère, il sort de foyer. Et euh, je sais pas, peut-être au bout d'un an, je dirais. En fait, tout ça, pour moi, j'ai pas de n'arrive pas à avoir une idée du temps. Parce que tu sais, quand tu es gamin, tu as l'impression qu'un an, c'est dix ans. quoi.
2: Mmh.
1: Du coup, j'ai pas trop d'idées euh, vraiment. Mais je sais qu'il est revenu chez moi. Ça, je le vois revenir chez moi. Et euh, et pendant, je sais pas, peut-être ouais, peut-être deux ans, ça, ça allait beaucoup mieux. Comme si que euh, ça, cette coupure avait été essentielle pour lui comme pour ma mère. Et on était toujours suivis, mais il n'y avait pas de problème. Et euh, Et en fait on a déménagé dans une maison et euh, Et euh, moi je suis rentrée au lycée et là ça a commencé à devenir problématique avec moi. Parce que je pense que bah c'était à peu près au même âge que mon frère s'est lui est arrivé. Je pense que c'est vraiment le tu vois le fait d'être. Euh, dépendante au niveau de, de ton esprit, je pense que ça elle a pas kiffé tu vois de, de savoir que bah tu penses plus par elle en fait mmh. c'est tu penses par toi même et ça c'était pas ok quoi
0: donc toi tu t'as pas été placé, pour le coup
1: alors du coup après ça, a, on a la l'ambiance à la maison c'est ultra dégradé de ouf et euh, mon frère est resté chez moi parce qu'il voulait pas me laisser tout seule avec elle, il savait que c'était trop dangereux et en fait une fois la tente aussi elle est venue et, euh, et elle a dit, non, mais là, tu vas repartir avec moi, en fait, parce que mon frère a, été, a arrêté ses études pour bosser, pour pouvoir continuer à nous nourrir, parce qu'elle faisait pas assez de courses. Et en fait, on avait perdu du poids, et l'assistante sociale, elle a fait, bah, non, en fait, tu restes pas là. Donc, j'ai été placée une première fois dans un foyer de jeunes filles, de jeunes travailleurs. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un... Tu vois, avec les assistantes sociales et des, et des responsables de la région, tu signes un, un contrat. Contra jeune majeur Ouais, voilà, mm -hmm. c'est ça. Et... Euh, et en gros, euh, si tu respectes les clauses, et ben eux, en contrepartie, ils t'hébergent, ils te donnent mm -hmm. de l'argent pour que tu puisses vivre. Donc du coup, j'ai été dans un foyer de jeunes travailleuses pendant, euh, pendant un an. Et, euh, et après, je suis partie un an dans le sud et euh, pour faire un BTS MUC qui euh, du coup je n'ai pas eu mon année <rire> parce que le sud tu comprends il y a le soleil, il y a la plage, la
2: montagne il oui. y pas une chose année. à faire
1: ouais, voilà, j'ai bien profité par contre Et euh, du coup je suis remontée à Reims euh, parce que je pouvais pas refaire de deuxième année en BTS MUC et, du coup j'ai fait une année de fac de sport et là je suis rentrée chez ma mère mm -hmm. et euh, parce que j'avais pas le choix en fait j'avais pas d'autre solution euh, je bossais quand j'étais dans le sud mais du coup euh, l'argent servait à Enfin, c'était un complément de la bourse, quoi. Parce que, bah, quand t'es boursier à 100%, t'as 500 et quelques euros. Parce que quand t'as 250 euros qui partent dans un, enfin, 300 euros qui partent dans un loyer, plus euh, l'assurance, plus machin, plus ce truc, ben, bah, à la fin, voilà, quoi. Donc, euh, du coup, euh, mon boulot servait à, à payer ma vie à l'instant T. Donc, quand je suis revenue en, enfin, quand je suis revenue dans le Nord, euh, je suis retournée chez ma mère. Et ça a été pendant 2-3 mois, quoi. Et après, c'était reparti. L'ambiance est complètement dégradée, on s'embrouillait beaucoup et c'était beaucoup trop dangereux, que ce soit pour elle ou pour moi que je reste là-bas. Quand tu dis
0: dangereux, cest à dire hein, c'était des actes violents, C'était, euh, euh, tu, tu sentais vraiment une dangerosité au quotidien Il y avait un truc qui pouvait se passer, euh, qui pouvait déraper à tout moment ah Ouais,
1: parce qu'en fait, vu qu'elle avait des, cri des, des crises de folie, tu, tu sais pas, en vrai, tu sais. En fait, c'est super bizarre parce que quand tu vois quelqu'un qui fait une crise de folie, tu vois, euh, dans les films d'horreur. Ouais. où les gens ils ont le regard qui devient noir et t'as l'impression qu'ils sont euh, possédés par le démon mmh. et ben c'est exactement ça c'est vraiment, t'as l'impression que, que son cerveau il est en train de vriller de ouf et, et dans ce cas là euh, bah, ça fait trop peur parce que tu sais pas ce qu'elle est capable de faire, parce qu'en plus une fois que la dispute elle est passée, elle va te dire que ce qui s'est passé c'est pas vrai et en fait au début je pensais qu'elle me prenait pour une teubée mais après en, en fait en sac de sport tu fais un, as un peu de, de comment, de psychologie et c'est de là, en fait, que j'ai découvert euh, les, les maladies avec les noms et les descriptions. Et je me suis dit, putain, mais ça se trouve, en fait, madone, elle a ça. C'est pour ça, en fait, qu'elle s'en rappelait pas. C'est juste que quand tu fais une crise de folie, après, tu quand, quand tu reprends tes esprits, ben, c'est comme si que tu redeviens quelqu'un d'autre, quoi.
0: C'est ce qu'on appelle Ou une bouffée fédérante. délirante. Voilà. C'est ah où ben, on décompense, vois. quoi. Bah
1: ben, voilà. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, je pense qu'elle elle se rappelait vraiment pas de ce qu'elle faisait, quoi. Yeah, mais, mais oui, mmh. c'était des, des pressions psychologiques et, euh, et physique. Enfin, c'est pas cool, quoi. donc euh, Du coup, euh, j'ai encore heureux que j'avais été suivie euh, euh, deux ans auparavant, parce que j'y suis à quelle porte toquer. Et quand je suis arrivée dans le... Parce que c'est quand même géré par la région, donc on est quand même beaucoup de jeunes. Quand je suis arrivée au bureau des stands sociaux, euh, la dame à l'accueil Marconi, elle a dit, ah bah tiens, on parlait de vous la semaine dernière, on pensait que vous alliez craquer avant. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Et ils m'ont trouvé une place dans un autre foyer de jeunes travailleurs en deux semaines.
0: Ok, donc tu repars du coup euh, donc, au Du coup de je mois.
1: repars, je reste euh, un an et demi là-bas. Et en fait après, euh, ils ont des, des appartements un peu partout dans la ville. Où euh, en gros, euh, dans le foyer de jeunes travailleurs, peut-être un veilleur en bas. Et en fait tu es dans une chambre, mais après c'est que des communs. Nous on eu de la chance dans notre chambre d'avoir une petite kitchenette, mais euh, sinon... Euh, dans le premier foyer, c'est la cuisine à est commune. T'as une salle commune. T'as des rendez-vous euh, toutes les deux semaines ou tous les mois, ça dépend, avec un éducateur en bas. Euh, alors qu'après, euh, ils ont des, des comment ça s'appelle, des de lotissements, des, des bouts de lotissement dans la ville. Où là, par contre, t'es complètement autonome. T'as toujours tes rendez-vous avec ton assistante sociale ou ton éducateur du foyer. Euh, sinon, t'es autonome.
0: Et donc là, toi, tu coupes les ponts avec ta maman ou tu ah ouais, gardes là, un contact là, Ouais. D'accord.
1: Et depuis, je ne vais pas reparler. Là. Donc, euh, j'étais euh, en, en foyer il y a peut-être euh, 7 ans, un truc comme ça. J'avais 21 ans, j'en ai 30. Donc, euh, ouais, non, ouais. je suis nuant maintenant.
0: Oui, j'ai un petit, petit écart là. <rire> ouais. Mais oui, il y a 8 ans, 29 enfin, ans presque, si tu ouais, as 21 ans ouais. et que tu as 30 ans aujourd'hui. Et depuis, ouais. tu n'as pas parlé à ta maman. Depuis. Non,
1: euh... elle a. En fait, euh, je bosse dans un boutique de prêt-à-porter. Et euh, dans mon ancienne ville où j'habitais avant, en fait, elle, euh, elle a mis peut-être trois ans. Mais après, elle est venue me voir en magasin mmh. pour essayer de me parler. Mais moi, du coup, euh, soit j'allais en réserve, soit je sortais, mais je lui adresse pas la parole. Tu lui en veux euh, pff, Bah, en fait, je sais pas trop. Je sais pas si je lui en veux, si parfois elle me manque un peu. C'est plus, euh, c'est plus, je me rends compte que ma vie, elle est dix fois, dix fois plus saine, en tout cas, sans elle. Donc euh, c'est que je me dis franchement si je retourne vers elle ça va être encore des problèmes et, et j'ai pas envie de ça quoi.
0: et du coup elle a jamais été diagnostiquée -ce que ce, tout ce que tu évoques ouais. là en effet on voit bien que c'est euh, des soucis des, des, des problèmes, enfin euh, une maladie en tout cas psychiatrique certainement voilà, ouais. et elle a jamais eu à un moment donné euh, cette démarche ou un accompagnement de dire bon il y a peut-être quelque chose et il euh, y a un traitement à prendre, enfin c'est plus ton j'ai l'impression que c'est plus ton problème aujourd'hui euh, et j'ai l'impression que ça n'a pas été fait, en tout cas. Elle n'a jamais été vraiment diagnosti diagnostiquée, dur à dire.
1: Bah, bah non, c'est ça. Une fois, j'en avais parlé avec mon frère. Et euh, j'ai dit, mais tu sais, euh, on aurait peut-être dû le faire, quoi. Et, euh, et il m'avait dit, mais tu sais, déjà, fallait que nous, on s'en sorte. Donc euh, déjà, nous, on s'en est sortis. On pouvait pas tout faire à la fois, quoi. Et c'est pas à nous de faire ça. Donc euh, donc après, c'est vrai, il a raison, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire ou pas Je sais pas, mais, euh, mais, euh, mais mmh. c'est clair que... Euh, à l'instant T, on ne pouvait rien faire. On était trop occupés à nous, en sortir nous-mêmes. Mmh.
0: Moi, Je pense à tous les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent et qui vivent peut-être cette situation en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais... Leur... On, on, on va continuer les choses, on va marquer une pause musicale dans, dans quelques minutes, mais parce qu'il y a eu, eu d'autres étapes dans ta vie, ce que ça t'a marqué malgré tout, tout ce que tu as vécu mmh. quand tu étais enfant, on va en reparler juste après... Euh si euh, là, je sais pas, il y a peut-être un, un jeune auditeur ou, euh, qui, qui, euh, qui vit ce, ce genre de situation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire là euh, Qu'est-ce qu'il pourrait faire si vraiment... Euh, voilà, Je ne sais pas, si il si, si y a un comportement bizarre à la maison, que ce soit avec le père ou, ou, ou la mère, euh, faut se retourner vers qui dans ces cas-là
2: Si on a euh, 14-15 ans, euh, on a ado.
1: De ne pas hésiter à contacter les assistantes sociales. Les numéros, tu peux les trouver sur Internet. Et que, et que les, la région fera tout pour tes assistantes sociales. vraiment on, 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 Des fois, il y a des permanences qui se rendent dans les MJC, dans, dans certaines villes. Donc, c'est des permanences, c'est gratuit. Euh, par contre, c'est sans rendez-vous. Donc, des fois, tu peux attendre plusieurs heures. Et du coup, déjà, tu peux avoir une première approche avec une assistante sociale. Si vraiment, c'est un problème psychiatrique d'en parler à son médecin traitant, de prendre un rendez-vous sans ta mère, sans ton père, père d'essayer, en fait, qu'il faut en parler. Il faut pas garder ça pour ça. C'est pas se dire que c'est pas grave, ça va passer. De, de prendre le problème euh, vraiment et de, de, et de pas avoir honte surtout. Mmh. Parce que moi j'ai du mal à en parler parce que j'avais honte et en fait euh, pas du tout. Enfin...
0: Tes camarades étaient au courant quand tu étais enfant tout ça, du, du quotidien à la maison, où tu justement c'était vraiment la bulle, l'école et tu voulais pas en parler
1: Non, 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 j'avais honte. Mmh. J'avais honte. De ouf. Déjà ma mère, à l'époque, tu vois, elle, elle a toujours éduqué celle. Euh, plusieurs fois on m'a sorti que j'étais pas un enfant normal parce que j'étais éduquée que par ma mère. Parce que j'avais pas de père. Mm. On se moquait de moi quand c'était la fête des pères, tu vois. Donc euh, non, tu te doutes que ça, mm. euh, j'allais bien le garder pour moi. quoi.
0: Bien. Et puis, euh, si j'ai envie de dire, malgré tout, ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est pas grâce, euh, mais ça fait partie de toi, finalement, cette enfance un peu difficile, une relation avec la maman hyper compliquée, plus qu'au compliqué même euh, Est-ce que, euh, est que ça t'a donné une force Alors, on en parle souvent, et ce mot est à la mode, on en parlait la semaine dernière dans une autre émission sur la résilience. Euh, est-ce que tu penses que ça t'a forgé, malgré tout, et euh, tu ne serais pas la même aujourd'hui sans avoir vécu tout ça
1: ah non c'est clair. Bah forger, je sais pas si ça donne vraiment une force. En tout cas ça t'aide à relativiser sur plein de sur plein d'autres sujets. Même si euh, bah, tu auras toujours cette question au fond de ton cerveau qui te dira est-ce que j'aurais dû faire quelque chose, est-ce que je dois lui parler est-ce que, est que vécu parce qu'il y a aussi un sentiment de euh, parfois est-ce que je l'ai mérité, »« Est-ce qu'il n'y a pas moi aussi qui la pousse à bout, est-ce que tout est ce genre de questionnement et, euh, et Peut-être pas une force, mais euh, en tout cas, c'est clair que ça m'a aidé à, à relativiser et à voir les choses autrement aujourd'hui et, et à, à, sur certains sujets, à me dire que c'est pas grave. Voilà, je pense.
2: À cette
0: époque-là, tu avais, à part la santé sociale, il n'y avait pas une famille proche, un oncle, euh, une cousine, euh, quelqu'un de la famille qui, qui voyait ce qui se passait. Il Fallait vraiment
2: bah, quelqu'un
1: d'extérieur
0: pour, pour intervenir. Bah,
1: en, en, en fait, le truc, c'est que ma, ma mère elle, elle s'est coupée de toute la famille et euh, du coup on voyait ma tante une fois par an mais euh, pareil ai jamais en vrai j'ai jamais trop posé la question si elle s'est rendue compte qu'il y avait un souci elle s'en est rendue compte après quand on a commencé à avoir des problèmes avec euh, enfin vraiment euh, concrets avec la mère et que et que et qu'on a fini en foyer donc là c'est rendue compte qu'il y avait un souci mais euh, c'est vrai que bah est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème psychologique peut-être euh, mais par contre, non, ils ont, ils ont rien fait, mais je pense pas que. C'est pas du tout du vieux m'en Je ou ou, ou je sais pas qu'ils n'étaient pas inquiets. Je pense que en tout cas, enfin moi j surtout ma tante. Je pense qu'elle était inquiète, mais, mais peut-être c'était de la peur aussi. Parce que je pense qu'elle avait peur de ma mère aussi. Donc, euh.
0: Et tu me disais que le papa tu l'as pas connu euh... Peut-être une explication, enfin je sais pas si c'était au cours de leur séparation, enfin voilà, mais tu n'as pas essayé pour le coup de renouer contact aussi avec, euh, avec ton papa Est-ce que es, tu sais où il est ouais, ouais, il, habitait dit... dans la
1: même, il habitait dans la même ville que moi. Et du coup, à 18 ans, tu as ma cousine paternelle qui m'a contacté sur Facebook pour avoir juste de mes nouvelles. Et euh, du coup, je lui ai demandé le numéro de mon père, parce que je me suis dit, bah, c'est le moment jamais. Mmh. J'ai envie de savoir pourquoi. Euh, bah, en fait, ce qui s'est passé avec ma mère, je m'en fous. Ouais. je voulais savoir pourquoi il pourquoi il m'a jamais appelé quoi Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est que je t'ai pas oublié mon compte en banque non plus. C'était là, ah Super, ça fait 15 ans que t'as pas parlé à ta fille. Enfin non, j'avais 18 ans, ça fait 18 ans que t'as pas parlé à ta fille. Le premier truc que tu sors, c'est ça. Un peu moyen quand même. Mmh. Donc euh, au fur et à mesure, euh, on s'est appelé deux, trois fois. Et euh, du coup, au fur et à mesure de tout ça, je me suis rendu compte que, que c'était juste mon père biologique. Et au moins, euh, en tout cas, de ce côté-là, j'ai aucun regret que si un jour il meurt, bah. Je ne dirais pas oh non, j'aurais dû parler quoi. Non, bon, il n'en vaut pas le coup et euh, c'est pas grave quoi.
0: On va marquer une petite pause musicale Gwen, euh, on, on, tu vas continuer ton récit euh, il s'est passé d'autres choses après tout ça parce que comme je disais tout à l'heure, ça marque euh, ça n'a pas été évident, la reconstruction euh, tu t'es reconstruit depuis mais il y a eu d'autres étapes malgré tout on va se retrouver juste après si t'es d'accord je donne un numéro oui. de téléphone pour après parce que peut-être qu'on aura des réactions 09 72 51 55 46 vous pouvez aussi laisser euh, un commentaire sur notre chat euh, rubriqué pour cause euh, sur causecommune.fr ça, c'est le site internet. Si vous voulez interagir avec moi et si vous souhaitez poser aussi des questions à Gwen, euh, voilà, sur cette émission. Alors tu as choisi un titre. Ça, ça faisait longtemps que n'avais pas écouté. Mojo, Lady, mais c'est très un très bon choix. Et on va se retrouver juste après. Ça marche. Ça marche. À tout de suite, Gwen. À tout et on se retrouve juste après ça, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur Cause Commune en direct 93.1, c'est du direct, comme je viens de le dire. Et je suis avec vous jusqu'à 1h du matin, avec Gwen jusqu'à 23h. Et si vous souhaitez réagir par rapport à tout ce qui est dit et peut-être aborder ce sujet, n'hésitez pas et on se retrouve après ça. Juste avant la fin du titre, tout va bien. Je suis descendu comme euh, bah, très rapidement. Vous êtes toujours sur Cause commune 93.1. C'est du direct. C'est l'émission et pour cause. Et je suis toujours avec Gwen. Tu nous raconté un petit peu, euh, voilà, ton enfance, ton adolescence très difficile avec ta maman. Tu pars en foyer, tu reviens. Tu vois que c'est compliqué. Une maman avec des bouffées délirantes, des comportements qui ne sont pas normaux, euh, en tout cas venant d'un parent, d'une maman. Euh, voilà. Tu, tu as donné des exemples précis. Dès tu me portes un soir, euh, j'ai des réactions, je crie, j'ai un regard qui change. Ton frère se barre, toi aussi tu te barres, tu coupes les ponts. Euh, tu vas de foyer de jeunes travailleurs en foyer de jeunes travailleurs pour les jeunes filles, donc euh, merci l'Île-de-France, euh, suivi par des assistantes sociales euh, qui te donnent un coup de main, qui t'accompagnent dans, dans ces démarches. J'ai bien résumé pour l'instant Oui, euh. c'est
1: ça.
0: Et évidemment, ça laisse pas de, de traces. Euh, ça n'a pas été évident, tu as eu aussi des moments d'hospitalisation après tout ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, je ne me rendais pas forcément compte parce qu'en vrai, euh, quand ça va pas, tu, tu, tu te dis pas Ah là, je commence à être trop dans le mal Et du coup, bah moi, je me suis mise à sortir beaucoup, euh, beaucoup trop. Et euh, et du coup, euh, je travaillais plus parce que j'avais plus de petits boulots. Donc, euh, bah du coup, euh, ma life, c'était d'aller au bar, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, j'étais en train de tomber en dépression. Et euh. Et euh, du coup, de là, j'ai commencé à faire euh, deux, trois bêtises, on va dire. Et euh, sauf que, donc à faire des hospitalisations euh, juste à la journée. Et sauf qu'une fois, euh, mon frère a, a dit au médecin euh, avec qui, enfin, euh, qui m'a prosculpté qu'il ne voulait pas que je retourne chez moi. Il avait trop peur et il lui a dit, je pense que si ma soeur, elle retourne chez elle, là, on ne la revoit plus, quoi. Donc du coup, euh, j'ai été hospitalisée pendant un mois et demi. Et euh, ça a été euh, le pire moment de ma vie, comme euh, comme une délivrance. C'était trop chelou. Genre, euh, j'étais au moment où on m'a dit que j'allais rester, j'étais vraiment dans le mal. En plus, quelques jours après, c'est mon anniversaire et euh, ben, moi, j'adore faire hein, mon anniversaire. <rire> du coup, j'avais trop le temps de rester enfermée. Mais euh, mais finalement, en fait, euh, je me suis, avec le temps, euh, je me rends compte que c'est un énorme abcès qui a été percé parce que bah du coup, t'es suivi par des professionnels qui t'aide à régler le problème en tout cas que es avec toi-même. Et, euh, et ça m'a énormément aidé, quoi. Donc du coup, au bout de, de, de ce mois et demi où je suis ressortie, c'était vraiment, je euh, n'étais pas une nouvelle personne parce que je trouve ça un peu kitsch de dire ça, mais, euh, mais c'était vraiment, euh, ça m'a vraiment retiré en poids, quoi. Et, euh, et tu vois, euh, parce j'ai été pompier aussi pendant un moment. Et, euh, et quand j'ai été hospitalisée, ma mère, a, je ne sais pas comment, eu mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé en rigolant et me dit « Mais mais du coup, maintenant, vu que t'es une folle, les pompiers vont toujours vouloir de toi ?» Voilà. Ça faisait deux jours que j'étais hospitalisée. Elle m'appelle, elle me dit ça. Et euh, une semaine après, elle essaye de rentrer dans l'hôpital pour venir me dire bonjour. Sauf que du coup, il euh, y avait le mot des médecins qui disait qu'elle n'avait pas le droit de rentrer. Elle était interdite euh, de, de visite. Donc euh, du coup, elle n'a pas, pas pu passer la porte d'accueil du bas, quoi, mais... Euh, J'étais un peu étonnée qu'elle me dise ça et qu'une semaine après, elle vienne comme une fleur. Et apparemment, elle a essayé de venir plusieurs fois. Parce qu'en fait, du coup, elle bosse à l'hôpital aussi. Ah bon. Du coup, pour elle, c'était facile de rentrer en blouse blanche, si tu veux.
0: Elle, elle, euh, elle, elle fait quoi comme travail, ta maman Ou elle faisait quoi euh,
1: Elle était aide-soignante. D'accord. Aide-soignante dans plusieurs services. Mmh. Elle a fait plusieurs services.
0: Ok. Et là, tu avais quel âge, à cette période d'hospitalisation
1: euh, J'avais euh, peut-être 22, 22 ans, comme
0: mmh. ça. Donc, et, euh, ouais. et pour toi, ça a été salvateur, finalement. Ouais. Il fallait passer par là pour euh, pouvoir évacuer un petit peu tout ce que tu avais, euh, tout ce que tu avais, euh, voilà, dans la tête depuis des, des années, des années. Euh, C'est ça enfin, je...
1: Ouais, je pense. pense qu'il y, y a la soupape à la quoi. Et, euh, il fallait, sauf que fallait que je parle de, de tout ce que j'ai emmagasiné depuis que j'étais petite. Sauf que, bah, voilà, j'avais pas envie d en, pas d'embêter mon frère, mais il avait déjà fait énormément pour moi, donc. Euh, j'avais pas envie d'être un poids non plus pour lui. Ma tante, j'avais pas envie de, de l'inquiéter plus que ça. Donc, du coup, bah, j'étais super bien entourée. Mes amis ont été là et ils ont été exceptionnels. Et ils le sont toujours, d'ailleurs. <rire> mais, il euh, mais, euh, il fallait que je parle à, à quelqu'un qui avait complètement rien à voir avec ma vie et que, et que je puisse euh, tout sortir parce que, ben, bah, on a toujours peur du jugement, en fait. Qu enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours eu peur du jugement de, de ce que j'ai vécu, de ce qui s'est passé, de ce que j'étais en train de vivre. Enfin. Tu vois, même de dire que tu as été un peu en maison de repos, euh, bah, c'est un peu la, pas la honte, tu vois, parce que tout le monde a le droit de craquer, mais ça fait quand même partie d'un petit signe de faiblesse, quoi. Donc, euh, ça a été un peu compliqué à assumer sur le début, mais, euh, mais ça va.
0: On a envie de dire que c'est presque un peu normal, après tout ce que tu as vécu, finalement, que, que la soupe a pète, comme tu dis.
1: Ouais, mais euh, ouais. tu sais, euh, mon frère, il est là, il est debout, il a jamais mmh. craqué, et il, est... C est, c est un... il est ouf, quoi, enfin, il est trop fort. Mais du coup, euh, ouais, je me dis, bah, moi, j'ai eu besoin de craquer. Et... Au moins, c'est fait, tu vois. Je le vois plus comme ça. Au moins, bon, ça, c'est fait. Passons autre chose.
0: Tu penses qu'évidemment, il y avait un lien par rapport à tout ce que tu avais vécu avec ta maman
1: Ah, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est sûr, il y a juste, euh, peut-être, je sais pas, un événement qui a fait que, que ça m'a fait craquer. Mais c'est sûr que, euh, enfin, franchement, je ne serais pas passé par cette étape. Je sais pas si j'aurais réussi à m'en sortir aussi bien, quoi. Parce que, enfin, comme j'ai dit, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des amis qui m'ont entouré et qui m'entourent toujours. Et, et ça, c'est super important aussi d'être bien entouré, quoi. Et, euh, et je les aurais pas et j'aurais pas passé par cette étape. Je pense pas que j'aurais réussi à m'en sortir aussi bien, quoi. Mmh.
0: Euh, oh, J'ai quelques messages pour toi sur le chat. sûrement bon, des gens que tu connais. Coucou, ouais. euh, voilà. Euh, lui, coucou. Karim, coucou. Gwen, on est là. Voilà, des gens. Euh, Léa, que tu connais certainement, qui te dit coucou. B Bravo pour ce témoignage qui ne doit pas être évident. Euh, voilà. Donc euh, voilà, t'es soutenu ouais, gentil, merci. On, on t'écoute. On choisit pas sa famille. Et Gwen, ça se voit que tu as une haine qui t'a poussé à avancer et sauver ta peau. Une question. Est-ce que tu as gardé des bons souvenirs et des amitiés des foyers
1: Non. Non, parce que euh, j'en avais gardé pendant un moment donné et en fait, euh, pff, bah, la vie suit son cours et en fait, quand tu bouges, après... Euh, mmh. Bah ouais, non. J'avoue que j'ai pas... Okay. Enfin, T'as pas créé mon... des
0: liens très forts euh, pendant cette période d'hébergement foyer
1: Non, après, mmh. c'est vrai qu'on s'entraidait un peu entre nous quand même. Mais, euh, mais non, je ne me suis pas trouvé un best friend, quoi.
0: <rire> Évidemment, tu as fait le choix de couper complètement les ponts, là, pour sauver ta peau. En gros, c'est ça. Et là, tu es heureuse aujourd'hui. Gwen, quelle est ta vie Quel est le quotidien euh, Est-ce que ça va Est-ce que tu as le moral Est-ce que tu gardes encore des traces de tout ça Est-ce que tu y penses régulièrement euh, je le disais tout à l'heure, en effet, maintenant ça fait partie de toi et ça t'a certainement donné une force euh, et ce qui, ce que tu es aujourd'hui, bah malgré tout, euh, bah ça fait partie de toi et, et ça sera toujours en toi. Euh, est-ce que tu y penses souvent ou est-ce que tu t'es complètement détaché de ça Et euh, je te pose plein de questions en même temps, donc tu ouais. vas répondre en vrac. Hein. Euh, alors, première question est-ce que tu t'es déjà, tu t'es déjà détaché de tout ça et que ça, c'est derrière toi, c'est fini
1: euh, Alors fini, je sais pas parce que oui, j'y pense encore et, euh, et euh, tu vois je me dis euh, bah j'aimerais bien tu vois me dire que euh, ce week-end je rentre chez ma mère et je vais manger un repas et elle va me faire mon linge tu vois des trucs plus cons comme ça quoi que bah si un jour j'ai un enfant bah moi les questions je pourrais pas les poser à ma mère tu vois genre euh, comment tu, tu fais pour t'en sortir ou des choses comme ça donc c'est dans ces moments-là où tu te dis que ça te manque quoi mais, euh, mais après tu repenses à tout ce que tu t'as vécu tu te dis ouais non finalement c'est pas mal et euh, et mon frère a refait sa vie et quand il a eu mon petit-neveu, la première chose qu'il m'a dit à la maternité, il fait, tu vois, je t'avais promis qu'on construirait une fa notre famille, bah maintenant, on est en train de la faire. Quoi. Et ça, c'est un, une phrase qui m'a vraiment touchée. Et c'est vrai, parce que j'ai beaucoup parlé de mes amis, moi aussi mon frère. Quoi. Mon frère, il a été juste exceptionnel. Enfin, je ne serais même pas là, je pense, s'il n'aurait pas été là. Il, il a été juste exemplaire. Et je ne sais, sais même pas comment il a fait pour être aussi fort. Quoi. Mais, donc, du coup, grâce à tout ça, bah, voilà... Lui, il a construit sa petite vie. Moi, je suis en train de construire la mienne. Donc, euh, enfin, j'ai n'ai pas d'enfant. Mais, euh, mais je veux dire, j'ai évolué dans mon boulot. Euh, j'ai une situation qui est quand même assez stable. Non, elle l'est. Mm -hmm. euh, euh, voilà, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, non. Mais, ça, tu, je pense que j'y penserai toute ma vie. Hein. Un truc comme ça, tu y penses toute ta vie. Parce que l'air de rien, ça reste quand même ta mère, quoi. Elle t'a éduquée. Euh, parce que quelqu'un qui est complètement schizophrène et que... Au cas des troubles de la personnalité, il bah, y, a, y a aussi des moments où elle est normale. Et euh, par contre, bah, on a, on n'a jamais rien manqué de rien. C'est-à-dire qu'on est toujours parti en vacances. J'allais au moins une fois à Paris voir les.. Euh, parce qu'en fait à la base, je suis de Reims. J'allais au moins une fois à Paris voir les vitrines de Noël. Euh, tu vois, j'allais toujours au moins une fois dans un parc d'attractions. Euh, avec mon frère, on a quand même une bonne éducation. Donc il euh, y a quand même des choses positives <rire> qui se sont passées. Voilà.
0: Et, euh, et tu t'es jamais posé la question en disant peut-être que je vais aider ma mère euh, Alors c'est une question et c'est tout à fait louable de ne pas le faire, de dire non mais j'ai une vie et j'ai envie d'être heureuse dans ma vie, ça c'est derrière moi. Et te dire elle est malade et peut-être que je vais faire quelque chose pour, euh, pour la soigner ou euh, tu t'es déjà posé cette question en disant il y a peut-être un truc à faire pour retrouver peut-être euh, ma maman tout simplement
1: mmh, Ouais je me la suis déjà posée mais... Euh... Je pense pas qu'elle accepterait de se faire suge parce qu'elle dirait qu'elle n'est pas folle, tu vois. Mmh. Donc euh, je, je, pense, je pense pas qu'elle serait qu OK avec ça et qu'elle euh, parce qu'en en fait, elle, si tu veux, tous les problèmes qu'on a eu pour elle, c'est pas vrai ou c'est notre faute. Elle s'est jamais remise en question, quoi. Donc du coup, pourquoi elle le ferait pour se pour se soigner Parce que pour elle, il n'y a pas de problème. Donc euh, mmh. non, je
0: le. C'est pas dans tes, euh, dans tes projets en tout cas là. Non. Non. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on peut quand même avoir, tu me dis qu'elle est soignante, une vie professionnelle, elle a certainement peut-être des amis, des collègues, et que quotidien, euh, ça passe normal. J'ai envie de dire, euh, voilà, on s'aperçoit pas qu'il y a un, un dièse, il se passe quelque chose dans sa tête, parce qu'elle bosse, elle n'est pas en arrêt maladie, elle n'est pas complètement fermée, elle a une vie euh, euh, sociale. Ouais.
1: Bah, pas trop. Enfin, tu vois, elle avait toujours les mêmes amis, mais ça, il restait jamais longtemps dans. dans dans notre vie quoi c'était des amis de 1 2 3 ans et tout de suite après bah, il y avait des soucis alors je sais pas lesquels parce que ça me, ça me regarde pas mais euh, mais du coup ils se parlaient plus quoi donc euh, si tu veux j'ai jamais on n'a jamais eu euh, beaucoup d'amis qui viennent manger euh, ou des amis qui viennent régulièrement euh... enfin, on, en, on en a eu mais je veux dire à, à compte goutte quoi mmh. donc euh, euh, non je sais pas après à son boulot euh, j'en sais rien non plus parce que l'air de j'arrêtais de lui parler quand même assez vite et quand, avant, avant que j'arrête de lui parler il euh, n'y avait déjà plus trop de, de communication donc du coup je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est quoi.
0: elle n'a jamais tenté euh, depuis cette période d'hospitalisation de, de, de renouer un contact avec toi je ne sais pas il y a quelques temps, quelques mois le quelques, euh, jour de ton anniversaire elle t'envoie un message quand même elle est, euh...
1: ouais. Ouais. tous les ans elle m'envoie un message ou elle me laisse un message vocal je ne réponds pas euh, depuis, depuis que je ne parle plus elle le fait aussi à mon frère il ne répond pas non plus et il euh, n'y et a pas longtemps, il y a ma mamie qui est, qui est décédée, et euh, alors que ma, ma, ma mère lui parle plus, euh, je les ai jamais vus parler, tu vois, pour te dire, mmh. et elle s'est pointée juste pour euh, on pense pour venir me voir et pour essayer de me parler quoi. Et, euh, et du coup, bah j'ai pas j'ai mmh. pas répondu j'ai tourné le dos, je suis partie.
0: T'as eu un suivi, toi je pense, euh, enfin, un suivi. Tu vois, as vu un psychologue pendant un moment Tu fais un travail psychanalytique par rapport à tout ça Ou, pff, ou pas bah, ou en as plus, plus besoin Plus maintenant,
1: parce que... Enfin, pas maintenant, mais en tout cas, oui, en sortant de l'hôpital, il, il y a eu un gros suivi qui a été fait. Et, euh, et je me suis remis beaucoup dans le... Enfin, à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport. Et, euh, et le sport, ça aide énormément. Euh, mmh. en, en, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. À régler ce problème de mini-dépression, je dirais.
0: Tu fais quoi aujourd'hui, Gwen euh, Ta vie euh, professionnelle, c'est quoi Ta vie amoureuse Je crois que tu es avec un compagnon, donc tu, bah oui, tu crées aussi ça. un On petit de bulle de bonheur. Euh,
1: ouais. qu'on est en train de retaper. Et, euh, et sinon, je travaille dans un magasin prêt-à-porter. Je fais des vitrines, en gros. Et, euh, et du coup, j'ai évolué dans mon entreprise. Euh, de vendeuse à, à, du coup, maintenant, ça s'appelle étalagiste, si tu veux. Donc, euh, du coup, je bosse sur Paris. Et, euh, et voilà, ouais, ça fait, euh, je crois, trois ans que, du coup, je suis avec mon, mon copain. Et voilà, tout va bien.
0: Très bien. Et là, tu es heureuse aujourd'hui Tu peux le dire à l'antenne Ça va Ouais. Malgré ouais, tout ça ouais,
1: Ça va, ouais. <rire> ouais. Je suis heureuse.
0: Bon. Avec ton frère, des liens euh, très forts aussi, finalement, qui sont... Euh... Enfin, voilà, une relation fraternelle certainement, mais encore plus avec tout ce que vous avez vécu. Euh, je pense que tu es en contact régulier avec lui aussi. Et comme tu disais, hein, tu l'as beaucoup évoqué pendant cette émission, que c'était... Tu lui dois beaucoup, peut-être même la vie. Euh, pareil, là, vous deux, par contre, vous êtes euh, bah, comme frère et sœurs, j'ai envie de dire. Euh, souvent, ouais. ensemble.
2: Ouais.
1: Bah après, on n'est pas, pas fusionnels. On ne s'écrit euh, pas souvent. Mais, euh, mais euh, disons que... Euh, il est... Ouais, il est toujours dans le coin, où on essaie de. enfin On n'est on pas vraiment des gens qui se contactent tout le temps et c'est pas notre nature quoi. On a toujours été un peu pudique. Mais, euh, mais en tout cas, on sait très bien qu'on peut compter l'un sur l'autre et, et, que, et que dès que moi je reviens vers chez moi, je vais le voir. Ou lui il est déjà venu me voir à Paris avec le petit et sa femme. Enfin voilà quoi.
0: Eh ben écoute, nous, on est... Euh, enfin, en tout cas, à cause commune, on est un peu très touchés par ton témoignage. On sent que ça n'a pas été évident. Euh, J'ai envie de dire, moi, je pense à tous ces enfants, à tous ces adolescents, peut-être qu'ils tombent sur cette radio par hasard, là, sur le bassin parisien, où il y a 6 millions de personnes, et peut-être qu'il y a un ado qui écoute comme ça. Euh, et ton témoignage peut-être peut faire comprendre que que rien n'est perdu, malgré ses difficultés, il y a toujours un moyen de s'en sortir et on peut toujours se faire aider, en tout cas. Voilà, il y a des choses qui existent, il y a des personnes qui peuvent être là pour euh, euh, tendre la main, et ça, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir ce soir par rapport à tout ce que tu dis, parce que tu le dis, hein, heureusement qu'il y avait ces assistantes sociales qui t'ont finalement aussi sorti de tout ça. Euh, bah, c'est
1: enfin ça, quoi. C'est... Euh... Justement, au moment où on m'a proposé de faire euh, cette émission, je me suis dit, peut-être qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, j'aurais bien aimé de tomber sur euh, une radio où il y a quelqu'un qui parle et qui, qui a vécu ou qui est en train de vivre la même, la même chose et qui dit que, que c'est dur, ça va encore être dur, mais que tu peux t'en sortir et tu, et tu vas t'en sortir, c'est sûr. C'est juste que ça prend parfois un peu plus de temps, un peu plus de courage. Et le, le tout, c'est de savoir taper à la bonne porte et d'être... Euh, entouré que ce soit par ses proches donc euh, famille amis et euh, et voilà quoi et des, des professionnels et que ouais des fois il va y avoir des hauts il va y avoir des, des gros bas mais au moins euh, une fois que tu t'en es sorti euh, bah, tu peux te dire c'est cool quoi en fait, finalement il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et il euh, et faut juste y croire
0: et si voilà. y a cru, et ça va aujourd'hui, et t'as acheté un appartement, bravo, tu es propriétaire en région parisienne, c'est <rire> quand même pas rien, t'es en région parisienne d'ailleurs, je sais pas, oui tu l'as dit, t'es ouais, en banlieue, on va, on va en
1: banlieue sud, euh, Anthony.
0: Anthony, très jolie ville, euh, voilà, en banlieue sud, donc c'est plutôt bien, donc tu te réalises aussi en tout cas du côté immobilier, donc parfait, et, euh, et aussi en vie de couple, donc on ne peut te souhaiter que du bonheur. Et, euh, et souvent, parfois, il faut avancer, et pas regarder derrière, et toi tu avances, tu vas tout droit, tu dis voilà, je coupe avec tout ça. Et, euh, et c'est un beau témoignage en tout cas. C'est
1: gentil, merci. Bah
0: oui, et, et ce sera, il y aura un podcast hein, de tout ça, tu pourras réécouter, et si tu as des enfants, je ne sais pas si c'est un projet, euh, avec ton compagnon, mais peut-être dans quelques années, euh, tu pourras lui... Voilà, faire écouter ton témoignage pour qu'ils comprennent si t'en as envie en tout cas, ça sera ton choix euh, mais euh, j'espère qu'il y a des auditeurs derrière euh, qui disent tiens, euh, ça me parle et il y a toujours moyen de s'en sortir malgré tout même si c'est compliqué
1: c'est
0: hum, clair merci Gwen de ton témoignage sur Poste euh, eh ben, Commune en direct écouté. tu te lèves tôt demain, c'est pour ça que t'es pas venu au studio on fait ça par téléphone ah. parce qu'il fallait traverser tout Paris Anthony et Porte de Saint-Ouen c'est pas à côté <rire> euh, mais en tout cas merci d a, d a... Voilà, je pense que as passé un bon moment et merci ouais, d'avoir apporté merci ce témoignage beaucoup. passe une bonne soirée Gwen et plein de bonnes choses pour l'avenir
1: merci beaucoup à, à bonne très soirée.
0: bientôt, bis <rire> Voilà, vous êtes toujours sur cause 93.1. J'appuie sur tous les boutons pour accrocher ce fameux téléphone. Vous êtes toujours, en... On est toujours en direct, c'est le 19 septembre, dans quelques jours, c'est l'automne. Aujourd'hui, euh, ben, il euh, y a eu une grande cérémonie dans une ville qu'on appelle Londres. Euh, bon voilà, je pense que vous allez en souper parce que bientôt il y a un couronnement. Donc euh, bon voilà, on pourra peut-être en parler si vous le souhaitez. Mais aussi parler de ce sujet. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne 0972 51 55 46, je suis là jusqu'à 1h du matin avec vous pour vous passer de la bonne musique, pour échanger si vous souhaitez appeler, je redis ce numéro de téléphone 09 je connais plus ce numéro de téléphone que mon propre numéro de téléphone fixe, donc voilà 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 c'est Karim, je suis à l'antenne avec vous jusqu'à une heure du matin pour vous passer de la bonne musique, pour vous faire triper, pour vous accompagner dans votre sommeil ou dans votre insomnie, c'était le témoignage de Gwen sur sa relation difficile avec sa maman qui a priori avait euh, en effet un problème et elle a su s'en sortir, nous a apporté vraiment ce témoignage d'un quotidien pas facile en étant enfant et adolescente. Aujourd'hui ça va. Elle est passée par plein d'étapes, mais on s'en sort, et comme elle le dit, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et puis, on va marquer une petite pause musicale, n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez. Eh, hey, vous m'écoutez depuis quelques temps maintenant, hey, je fais 22h, 1h du matin, et je rebalance le numéro de téléphone, et si vous voulez être avec moi ce soir, n'hésitez pas, vous pouvez réagir sur ce sujet, mais vous pouvez aussi parler de tout autre sujet ici, on peut tout dire dans le cadre de la loi bien sûr Et euh, mais vous pouvez quand même appeler au 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 ici c'est Cause Commune, ici c'est Paris mais c'est aussi Cause Commune 93.1, vous pouvez découvrir aussi notre grille émission sur causecommune.fm il se passe plein de choses, il y a des nouvelles émissions d'ailleurs cette année, cette saison, des émissions super chouettes, donc n'hésitez pas à venir nous voir vous n'êtes pas sur France Culture vous êtes un petit peu trompé mais vous êtes quand même resté avec nous, c'est ah, plutôt sympa et j'ai envie de rester avec ce gars qui l'air son micro comme ça pendant la nuit et pourquoi pas. On se retrouve juste après ça, un classique, mais les classiques ça fait du bien. 09-72-51-55-46, c'est cause commune 93.1, on embrasse Gwen. Et si vous vous sentez concerné par ce sujet, eh n'hésitez ben pas à appeler et n'hésitez pas à vous en sortir parce que c'est toujours possible.